0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。这是这个节目开播以来的第一百零一集。其实我本身并没有很特别 care 的集数，因为我也是到了差不多90集左右才意识到，哎、欸，我节目已经90几集了。然后到了上一集哦，满100集，所以特别的讲得比较尽兴，讲得比较久一点，啊、哦，比较久一点。但回想起当时制作这个节目。那我从一开始，哦，一周两集，到后来，呃，变成一周一集，一直持续到现在，我也觉得蛮佩服自己的。那、哦、佩服自己哪里呢？佩服自己可以持续的做这件事情。其实，在录节目的呃这段过程中，有没有过想所谓的倦怠感啊？其实当然有啊。什么叫倦怠感？倦怠感就是说啊。好忙哦，那还要录节目，觉得有一点不想哎、欸。可是呢，就是已经录了这么久，而且有一些固定的听众的存在，就觉得哎、欸，好像还是应该持续下去，持续把这个节目做下去。因为毕竟，嗯、呃，回头去，其实我没有回头听的习惯。其实回想自己刚开始在录节目的时候的那个讲话的方式。跟讲话的流畅度对比，现在我觉得这个节目有帮助我在怎么说，在不打草稿的情况下，我可以呃用比较有逻辑性的啊、呃、叙述方式把一件事情把它讲出来。在节目的前半段，呃，就是刚刚开始录节目的前面比较前面的几数啊，其实有些时候我也讲到、啊、所谓的。发散掉，就是我今天本来讲的主题是 A， 讲讲讲讲讲，讲到后面它整个就发散掉，它并没有聚焦，哦，没有聚焦。当然内容我觉得还是很多了，只是说它就是没有呃从从一而终。我今天讲题目 A， 它就是从头到尾都在讲 A 这件事情。但以现在来讲呢，比较容易去呃自我控制啊、哦，自我控制。在录节目之前，其实对我而言最最花时间的。哦，其实就是我要分享什么样的主题啊、哦？分享什么样的主题，以及说这个主题，欸、我之前到底有没有讲过？哦，到底有没有讲过？那、嗯、分享什么样主题这件事情呢？其实，呃、主要都是由日常生活中遇到的案例的，可能就是近期的案例，那我把它做一个简单的吸收归纳之后，用比较容易理解的语言分享给大家。哦，看大家有没有遇到差不多的 case。哦，然后可以拿去应用于，怎么讲？就是应用在自己的工作上了。用这，毕竟呢，其实这些都是所谓的经验，它也不是所所谓的正确的解答，它只是我选择的处理方式。那既然我会分享出来，这是我选择的处理方式，就表示说，哎，这是一条可以做的路，但不代表它是一个绝对正确的方法，或者是唯一的方法。哦，如果。听众有在听的话，就是其实这是因为我个人在这个产业，那我的经验哈，我的思考逻辑所帮助我做出的决策。那这个决策可能刚好跟你目前遇到的案子有点类似。那你目前还不知道要怎么去处理的话，那我的处理方式刚好可以让你有一个呃参考借鉴，但不代表它是一个唯一的方式。哦，这边要提醒大家，因为其实方法百百种啦、啊，就是做生意你没有绝对会赚钱的方法。哦，那最近有看到一篇文章，就是说我们在做所谓的商务决策的时候，基本上你如果要等到收集到九成的资讯，你有九成把握的时候，你再做决定，其实都已经太慢了。差不多六七成有六七成的把握，你就应该做了。然后做了之后，你会觉得，诶、欸，六七成把握是不是不太？不太有信心呢。其实这个时候不是说你六七成把握那个当下做的决定，你就要义无反顾地朝那个方向去走，不是哦。你就是你做这个决定要朝那个方向走，但是你中途中可能得到更多的 information， 发现说，哎、欸，你的方向需要修正的时候，你就要及时的修正，而不是说，哎、欸，因为我已经我身为主管，我做了这个决策要往 A 方向走，那我中途发现我错了，但是我不想要承认我错误，所以我还继续带领团队往 A 方向走，这是绝对。错误的事情，虽然说我们得到了 information， 然后五六成、六七成，我们就要做决策了。但我们这边有责任要把团队带向正确的方向。也就是说，当你真的发现说啊，我那个时候做的决策错了，你就要坦然的接受面对，然后重新修正我们的方向，把团队带向正确的方向。哦，正确的指的是在当下你收到了这些更多的 information 之后，你重新做的那个决策。好这个决策，所以说呢，其实当主管不容易啊。那你的案就是，当我们日常生活中有这么多的案况发生的时候，你要做决策，要把每个都做得正确，其实也不是很容易。啊、那我们这边能做的就是尽量把每一个决策都做对，尽、啊、量。那做错了怎么办？做错就是赶快修正。那做错呢？不要把所谓的错误就推给你的下属，因为做决策的就是我们身为主管的人。那虽然说可能因为执行面造成这个决策有可能啊，就是因为执行面的关系，让我这个决策的结果是不好的。但要承担这个结果的人，不是去执行的那个人哦，还是做决定的我们。哦，做决定的我们，这个是我觉得如果身为一个新手主管的时候，要特别意识到的事情。今天上个礼拜没什么好分享的，那其实有啦，只、就是些那些鸡毛蒜皮的小事，觉得拿来分享没有意思。那最近呢，有一个案例，刚好跟我前面讲的有点呼应，就是说我们前阵子有成交一个订单，这个订单呢，我们假设它就是卖 A 设备好了。A 设备这个这个产品呢，它本身可以搭配很多的周边的产品，可以把它组合在一起。那其中一个产品叫做我们叫做 B，B 的配件跟 B B 之一的配件跟 B 之二的配件好了。通常 A 产品呢，它是可以搭配 B 之一配件啊，组合成一个产品，一个应用的产品。它也可以搭配 B 之二的配件啊，组成一个类似应用的产品，只是说它的操作性上有一点点的不一样。那这个案例是这样的。我们的代理商呢，他发了一个询价来，他说：“哎，请你报价给我 A 产品跟 B 之一配件以及 B 之二配件。”然后我们的助理小姐就报价给他啦。那哎，很快的，这个案子就成订单了。那客人就下单了 A 产品加 B 之一配件、B 之二配件。哦、嗯，但我刚刚有讲过，其实他我们这产品在一般在贩售的时候是 A 产品加 B 之一，或者是 A 产品加 B 之二。所以你买了 A 产品加 B 之一 and B 之二，本身就是有一点，呃，非正常，就是 non-standard 啊 ，non-standard。所以，但是我们呃还是卖了，因为我想说，嗯，你既然会这样问，然后你也没有任何的疑问，就是问我能不能一起在用，问我们能不能在一起在用，所以业务小姐那边她就卖了哦，那我们也就货交到客户那边了，然上个礼拜还是上上礼拜，对方写了一封信来说：“哎，呃，我这边遇到问题了，我的客人非常的失望，对我们公司非常的失望呢。因为呢，他现在呃买了这个 A 产品以及 B 之一、B 之二的配件呢，可是呢，他是没办法同时装上去使用的。那我当时在跟你们询价的时候，你怎么没有提醒我，他是不能够这样安装的？”以及你们的行路手册上也没有讲说他不能这样安装啊、嗯。哦，总之呢，现在客人那边有点失望。那呃，很遗憾，我们就是第一次的这样合作就造成了有这样的状况。客人的信大概是这个意思啊。我看到这封信的时候，我想说，嗯，好吧，哦、呃，就是看看我们的业务会怎么处理。那优小姐就来找我说：“哎、欸，汤德，现在有这个案子，我就我刚刚叙述那案子，那该怎么办？”我的第一句话我还是问他说：“哎、欸，你觉得你会怎么做？就是你觉得该怎么办？”他想说：“嗯，那我是不是应该要送给他，就是 B 之2的这个产品，它的其他的配件，让他可以装上去使用？”哦我说：“你为什么会有这样的想法？”他说：“因为呢，我当时在报价的时候，确实是没有提醒他，就是这个产品 A 产品能装 B 之一，或者是 B 之二。那他，但是我们的 A 产品呢，在某些其他国家确实有其他的代理商，他可以同时装上 A 之一跟 A 之二，但是他必须加购什么什么的配件才可以。對”对我说：“啊，好啊，那这也是一个方法。嗯”我说：“可以啊，你可以这样做。”然后呢，他我看他还留恋的不走，我说嗯，怎么了吗？他说呃 ，Hunter， 真的可以送他吗？我说你是想听听看我的意见吗？说他说对，我说呢，基本上呃，这个案子到目前为止就是我们已经成交了嘛，代理商也卖给客户了，那代理商写的这封信基本上他是一个所谓的抱怨啊，抱怨嘛，就是我们没有提醒他，造成他现在对客人那边很难交代嘛。一定是客人跟他抱怨嘛？那我们现在基本上以我的逻辑思考，我要先去理清两件事情：一，客人他想要买 A 加 B 之一与 B 之二，是因为他本来就想要 A 装 B 之一跟 B 之二。那现在 B 之一、B 之二，因为我们并没有给他呃要装两组这个配件的时候的其他的 accessory 嘛，所以造成他现在不能安装，他回头来跟我们抱怨。还是说客人他发现他想错了，他其实只要 B 之一或 B 之二，但是他买了 B 之一 and B 之二，他想退货，到底是哪一个呢？助理小姐想了一下说：“我不知道。”我跟他讲说：“对我也不知道，所以我也不知道。那”那在不知道的情况下，我们只能猜嘛。那也就是说，以目前的状况来讲，我们有这两个方向要走，对不对？那这两个方向呢？你要去先去思 考， 如果是走 A 方 向， 客人其实他是想要装两组上 去， 那我们你刚刚讲的还需要其他的配件 嘛？ 那这些其他的配件多少 钱？ 你先算一个数字出来。第 二， 客人其实他搞错 了， 他只是想要 B 之一或 B 之 二， 那他现在来这个抱怨是可能是想要退 货， 那我们卖给他 B 之二是多少 钱？ 以及你退货。从那边寄送回来的成本是多少钱？先把这些数字全部算出来，我们再来决定下一步怎么做。哦，然后他就回去啦，那过了一阵子，他就回来说：“哦，有我算出来了。如果是选择 A 方案的话，差不多是一万块。我、哦、这边就是简单举例啦，那选择 B 方案的话，就是说如果他退回来的话，就是我们那个东西卖给他是 8,000 块。”那退回来的运费差不多是六千块哦，大概是这样的状况哦。那我就问他，那你觉得哪一个方案是比较合理，或者是可能对方想要的？呃，或者是说哪一个方案是我们公司呃接下来处理上成本最低的？哦、假设客人今天他是想退货哦，这边有另外一条路出现了，客人想退货，好。那我们这边基于 上， 基于我可能在报价的时候没有提醒 的， 有一种道义上的责 任， 我让你退。那你刚刚算出来 了， 运费是六千 块， 也就是 说， 我如果让他退 货， 我要再付六千块出 去， 我这个 case， 然后我这个订单里面 呢， 要再减八千块的那个 B 之二的那个成本 嘛， 所以我要处理这些事情。那是不是有第三条路 呢？ 你干脆就是好 了， 我让你退。但是呢，你东西就不要回来了，你就留在那边吧，留在代理商那边。那这样我的损失是多少？就是那个八千块的 BZ2 的 accessory 的 price， 那就变成我这边要做的事情是什么？就是修改订单，然后以及我对于这个代理商，我会承诺给他一个 credit， 就是我你你这边有八千块的余额在我这里哦，你下一笔订单的时候你可以扣低，那那个东西你就不要回来，你就留着啊。之后你有。case 刚好可以卖 A 的时候，你就推销卖出去吧。对这样而言，我们在处理上其实是比较简单的，因为我只要修改订单就好了，修改订单的金额就好了。那我是本来什么卖价是5万块，那我现在少了 8,000 块，变成4万二。那但是如果我走的是退货这个流程的话，哦，那就很麻烦喽。我可能5万块的订单变成4万二，额外呢我要再付 6,000 块的运费回来。那个东西回来之后呢，我还要去检查，打开检查，确认都没有问题之后，我要开一个消退单，哦，销退单签签签签完之后，仓库确认入库，重新入库，哦，然后中间我要跑一堆的流程，我、哦、说太麻烦了，哦，这些成本其实都是没有被算出来的隐性成本，你这样子看就知道，这个流程是最不划算的，哦，我第一个我可能那個 accessory 就是。真的啦，他跟我熬这一万块的 accessory， 都比你退回来哦，我要花的成本还要低哦。所以基本上我们遇到这样的案子的时候，我们首先要做的事情就是把先把所有的可能性都先把它列出来。列出来之后，只有可能性基本上其实还是不够做决策的啊、哦。每一个可能性可能的成本。显性、隐性的，你都先把它列出来。如果你没办法像我刚刚那样子去做思考的话，你就很简单，你就把它用纸、纸笔把它列出来。列出来之后，你就会知道选择 A 方案哦，它是多少钱？选择 B 方案多少钱 ？C 方案多少钱？当你有了数字、方案跟数字的时候，你就比较容易去决定说，好，那我下一步跟代理商谈的时候，我应该要导向 A 方案，我送你 accessory， 或者是说我请你买 accessory。B 方案，请你退货回来，那我付运费。C 方案，好，我退钱给你，东西不要回来了。哦，你就很容易去做决策，说，哎、欸，当我要回复这份抱怨信的时候，我应该把双方讨论的结果导引到哪一个方向是对我们最有利的？哦，最有利。当然有人会说，哎、欸，我可以完全不处理啊，因为我根本就没有错，是你询价是 A 加 B 之一 and B 之二，所以我就报价 A 加 B 之一 and B 之二，然后你买了。你自己买错了，你现在来跟我抱怨，哦，那是你家的事，不干我的事，可不可以这样处理？可以，哦，可以。但是呢，很容易的你就 lost 这个代理商了，尤其是如果他是跟你做第一次交易的话，他就会觉得，哎、欸，你那怎么讲？虽然说是我错，哈、哦，但是呢，你怎么都没有站在我的角度替我想一想、哦，所以其实他的处理方式就是，哎、欸，你就会想知道，如果会导向这个结果的话。你站在自己的立场，完全保护自己是最不应该做的决策的方向。为什么呢？因为它造成你的损失最大。它损失最大不是说你要付最多的钱，而是你这个好不容易开发出来的新代理商就没了。好，你知道开发一个代理商的成本多高？好，所以大家都知道，其实万事起头难啊。你在一个国家要找到一个好的代理商，这件事情是非常非常困难的。当你好不容易费尽千辛万苦，又利用各种方式培养出一个代理商，他真的有销售的时候，然后你就因为这件事情让他以后再不卖你的产品，就代表你以往所付出去的心血全部都付诸流水了啊、哦！所以我们在做决策的时候，其实应该说主管在做决策的时候想的就是这些事情了、啊：哪一个成本不能讲哪一个成本，哪一个决策对我可以带来。最大的效益，或者哪一个决策对我可以损失最小，损失最小。当然，有些时候我们在看呃主管的决策的时候，你有时候会不明白，说，诶，为什么他为什么要做这个决定啊、哦？很多时候你就觉得，诶，奇怪，明明好像有更好的决策啊，为什么他要走这个方向？这个时候其实也不用想太多了，你就直接去问就好了啦。你就说，诶，为什么这个案子你要做这样做决策？有些时候，主管就会跟你说：“哎、欸，虽然说，我我建议问的方式就是说，哎、欸，你自己评估过了，你觉得哎、欸，可能 A 方向比较好，那为什么主管你做了 B 方向？好，这个是代表你有做功课的问、嗯。那很多时候，如果主管比较愿意分享，他就跟你讲说啊，为什么啊？虽然说 A 方向损失比较少，那 B 方向可能损失比较多，但是为了什么什么什么原因，他决定要做 B 方向这个决策。那。”这个什么什么什么的原因，有可能就是为了我们 future 未来着想，有可能就是，哎，你当时在看这件事情的时候没有看到的点，当他讲出来之后，你才发现啊，原来我们还可以从这个面向在看这件事情，哦，这就是呃所谓的眼界啊、哦、眼界。当我们在不同的职位的时候，你有不同的权利在。不同的角度在看事情的时候，你知道做决策，你会考量的点就会不太一样。哦，这就是呃，身为小业务慢慢成长成一个大业务，以及慢慢成长成一个主管业务的时候，你会经历过的每一个阶段。哦、以上就是今天想跟大家分享的内容。那希望今天的内容一样对大家有所帮助，谢谢大家，晚安，拜拜。